0: Questo essere umano, che siamo noi, ha nella coscienza tante cose, ora si addormenta, cos'è avvenuto nel cervello? Nulla, è lo stesso cervello. Se il cervello fosse la causa dei fenomeni di coscienza dovrebbe continuare perché non è cambiato nulla nel cervello, dovrebbe continuare sempre. Quindi se addormentandoci cessano i fenomeni di coscienza è come quando io smetto di usare il martello, smettendo di usare il martello il chiodo smette di andare nel muro, quindi addormentarsi significa che lo spirito termina, interrompe di usare il cervello, Ma è così logico? Quindi se lo spirito termina di servirsi del cervello per portare a coscienza le cose, questo mi sta a dimostrare che il cervello è lo strumento necessario, non la causa. La causa è lo spirito che se ne serve per portare a coscienza i suoi contenuti. E tra l'altro, dicevo, proprio perché è giusto quello che dice la scienza naturale, che c'è un rapporto strettissimo, no? di, 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 diciamo, in un certo senso, lo strumento necessario è una concausa, si potrebbe fare come concausa perché è una condizione sine qua non, è con, come dire, concorrente, concorre all'effetto. No? Allora, certo che c'è un'interazione strettissima tra gli, gli, gli eventi nel cervello e gli eventi di coscienza. Ma proprio perché c'è una, una, una connessione strettissima e siccome nella coscienza non ci sono realtà ma soltanto immagini, proprio questo fatto, no? da queste immagini dove risaliamo per induzione? Alle realtà, perché l'immagine... E una delle immagini della coscienza, una delle immagini, l'immagine più importante, il contenuto di coscienza più importante è la coscienza dell'io, coscienza dell'io. Ma la coscienza dell'io non è l'io. È l'immagine riflessa nella coscienza. So di essere un io. Ma dov'è il mio io? Dove sono io? Qui nella coscienza ho l'immagine speculare dell'io. Bravo, la, la, la parabola della, della, della caverna. Eh, non posso avere l'ombra senza che ci sia qualcuno che, la, che la, la proietta. Quindi non posso avere nella coscienza la coscienza dell'io senza che ci sia l'io. Però l'io non ce l'ho nella coscienza. Nella coscienza ho la coscienza dell'io, la sua ombra. Se ho coscienza dell'io dunque ci deve essere l'io che proietta questa immagine nella coscienza e questo io è un essere spirituale che pensa e vuole e opera.
1: Scusa Pietro, le, non sempre la percezione porta allo stesso concetto, ad esempio, non sempre la, decisi- la percezione. La percezione, in un, eh, esempio, prendiamo la percezione comune, la no, guerra. No, 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 non no, 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 c'è una percezione comune. Sì, hai ragione. Allora eh. prendiamo la percezione della guerra. La guerra, eh, aspetta, tu non puoi percepire la guerra. Sì, lo so. Il concetto, scusami, è il concetto di guerra, ho sbagliato. E nel, nel, nella cultura anglosassone, ad esempio negli Stati Uniti, è il Ministero della guerra, da noi è il Ministero della Difesa, perché negli ultimi, eh, negli ultimi decenni il nostro codice, cioè il codice, la nostra Costituzione in Italia eh, non ammette la guerra come offesa, ma l'ammette soltanto come difesa. E già qui abbiamo due concezioni che sono diverse, anche se ovviamente la, 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 sappiamo che la guerra è un, concetto, eh, è un concetto di conflitto. Se ci spostiamo in un'altra cultura, o in altre razze che hanno un'altra, come ad esempio gli Inuit, non esiste proprio la parola guerra, perché non la concepiscono, non c'è... Non... Non l'hanno mai avuta, non la fanno, non non la concepiscono, non esiste per loro.
0: Allora, diciamo che ci sono tre eh, possibilità fondamentali. Esseri umani che vivono in pace, gli uni con gli altri, lì non c'è la guerra, non c'è né l'aggressività né il bisogno di difendersi. Poi ci sono esseri umani dove eh, sorge l'aggressività e di fronte all'aggressività sorge il quesito come facciamo a difenderci. E fin lì eh, si può, ogni guerra si può presentare come difesa. Secondo me è quello che è avvenuto di nuovo con Bush, che ora... È ritornato nel Texas, è che gli Stati Uniti hanno creato un terzo concetto, il concetto di prevenzione, che è una terza categoria, e altre non ce ne sono o c'è la pace, o c'è l'aggressione e la difesa, o c'è la prevenzione. Il concetto di prevenzione è nuovo perché dice con la tecnica moderna, le possibilità di distruzione, pensiamo alla forza atomica, no? il terrorismo, quindi persone disposte a dare la propria vita per buttare giù le due torri, eccetera, il concetto nuovo, proprio il salto qualitativo che ci pone di fronte alla terza realtà della guerra di tutti contro tutti, è l'argomentazione che dice se io aspetto che lui mi aggredisca per difendermi, Non ho più nessuna possibilità di difendermi, perché mi ha già distrutto. Quindi l'unico modo di difendermi è di aggredire prima, cioè di togliergli la possibilità di aggredirmi. Questa è la guerra preventiva, togliergli la possibilità di aggredirmi. È un nuovo concetto, una terza categoria, nuova, del tutto nuova. E sta alla coscienza umana a rendersi conto di quale salto qualitativo. Perché nel momento in cui noi erigiamo a categoria sociale il preventivo è un modo del tutto nuovo, molto più difficile di convivere degli esseri umani, perché ognuno può trovare una scusa per dire oh, se non mi muovo io prima, quello mi fa fuori e non ho la possibilità di difendermi. In fondo, se noi consideriamo il grosso interrogativo, perché Barack Obama non è che, non è che eh, il suo modo di comportarsi con l'Iran, eh, diciamo, la pace non c'è più, la difesa ormai eh, eh, non si è sicuri che funzioni e quindi è costretto praticamente a fare i conti sempre di più con questa terza categoria. Cosa facciamo? preventivamente per assicurarci che quello non ci ci mette una una bomba atomica. Torniamo a un, eh, io ho sempre detto, eh, quello che è successo duemila anni fa è stato ritenuto dall'umanità occidentale, se volete, significativo Perché tutte queste generazioni di cosiddetti cristiani, un Tommaso d'Aquino per esempio, non erano tutti stupidi, c'è stata un po' di gente abbastanza intelligente e il pensiero era questo, il fenomeno di duemila anni fa, a parte i i patemi sentimentali eccetera che non c'entrano nulla con i Vangeli, è un fenomeno proprio rilevante perché presenta l'archetipo dell'umano, sono tutti fenomeni archetipici, Dove se uno li afferra col pensiero c'è tanto da imparare. Allora, il fenomeno archetipico della guerra preventiva è il Pietro che tira fuori la spada per difendere il Cristo. Fa la guerra preventiva. Dice, se io non li ammazzo, ammazzano loro il Cristo. Però non l'hanno ancora ammazzato. Come fa lui a essere sicuro che l'ammazzano? E Pietro dice no, qui o prevengo oppure ti fanno fuori. Di fronte a questo argomento della guerra preventiva, o oh, se voi volete argomentare in favore della guerra preventiva ne troverete senza fine di argomenti, tutto si può provare. E viviamo adesso a livelli di tecnica dove le possibilità di micidiali, di di distruggere, sono tantissime, per cui eh, soprattutto il potente ha ragione di pensare, se non ci penso io prima, ma arriva quell'altro. Quindi il potente d'ora in poi sarà potente soltanto se è capace di prevenire. Se aspetta non è più potente. Di fronte a questo ragionamento di Pietro che tira fuori la spada, ragionamento umanissimo, non si può dire logicamente nulla in contrario, il Cristo dice c'è un'altra possibilità che va oltre alle tre possibilità, la pace iniziale non c'è più e a questa, a questa innocenza dell'infanzia dell'umanità non si può più tornare indietro. La guerra di difesa non serve più? e entriamo sempre di più nell'area dove ti salvi fisicamente soltanto se sei preventivo di fronte a questo, a questo fenomeno della guerra preventiva, il Cristo dice c'è una quarta possibilità, però questa quarta non è nella fila dei tre, è un'altra dimensione. Ed è quella di morire volentieri io vi aggiungo se vivere sulla terra mi è data una volta sola e adesso io mi trovo di fronte mi trovo nella situazione che mi salvo fisicamente soltanto se faccio la guerra preventiva e so, lo so, di averne anche cominciato a evolvervi, lo so che, che sono appena proprio in erba, ho appena cominciato, se ho il concetto che se mi mandano, se vado all'altro mondo ora, poi non ho più nessuna possibilità, non è che muoio volentieri, baro con me stesso se dico muoio volentieri, però se ho il convincimento che io muoio questa volta, ma come spirito non muoio, ritorno, 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 è più facile, è più convincente, è più, onesto, insomma, è più onesto dire no, ci possono essere persone, e auguriamo che ce ne siano sempre di più, che muoiono volentieri perché sanno che ritornano, ritornano, ritornano. E sanno che l'unica alternativa è la guerra preventiva. La guerra preventiva, se noi la sanciamo a livello di legislazione, dà il diritto a ognuno di fare tutto quello che vuole nei confronti dell'altro. Perché ognuno ha il diritto di pensare, se non mi muovo io, quello mi ammazza. Su che cosa si basa la guerra preventiva? Su una presunzione, presumo che se non mi muovo io prima, quello mi ammazza. Quindi d'ora in poi, la guerra, il, il, il fenomeno guerra, verrà risolto in base alla presunzione. E il presuntuoso è quello che fa la guerra preventiva, perché presume se non mi muovo io, mi ammazza l'altro. L'alternativa, l'unica alternativa alternativa è di morire volentieri, però non lo si può fare onestamente se, se non si ha il convincimento, ma tanto ritorno. Tanto ritorno. E perché muoio volentieri? Perché l'alternativa al morire volentieri è di, di, di prevenire, cioè di fare io la guerra preventiva. Se io faccio la guerra preventiva divento aggressivo in assoluto. Perché cosa devo prevenire per essere sicuro? Quante cose devo prevenire per essere sicuro? All'infinito. All'infinito. Quindi la guerra preventiva è l'ultima conseguenza dell'assicurazione, dell'assicurazione. In altre parole l'umanità si trova a un punto in cui si salva, l'individuo si salva soltanto se porta a coscienza la realtà oggettiva della reincarnazione. se no vive nella paura che, che, che il mondo lo subissa. Allora uno si dice, il mio spirito ha voluto, si è, ha deciso questa volta di, di vivere 40 anni, dopo 40 anni va bene, 41, troppo, troppo. Uno, uno, uno di troppo. Ha deciso di vivere 50 anni, benissimo, 55 no, sono troppi, anche 45 sono troppo pochi, ma 50 è quel giusto. Ha deciso di vivere 80 anni, benissimo, 80 devono essere. Ha deciso di vivere 20 anni, ugualmente bene, ai motivi suoi. Qualcuno si ricorderà eh, forse di Carmine Attanasio, che è venuto le ultime... Carmine Atanasio che vive in Germania che è venuto è morto ieri sera di un un infarto cardiaco qualcuno di voi
2: se lo ricorderà è andato si può ehm, collegare un po' questo discorso dell'accettazione della morte e nel Vangelo, adesso non, non mi ricordo in quale dei Vangeli, dove Cristo dice e non preoccupatevi di chi uccide il corpo, ma preoccupatevi di chi uccide l'anima.
0: Eh, quindi, più chiaro di così il discorso? Eh, Come si può essere più chiaro di così?
2: Quindi è in quest'ottica appunto il, il Perché il se io mi preoccupo
0: che... di chi uccide il mio corpo, devo far di tutto perché non lo uccida. Devo diventare aggressivo io e uccido la mia anima in tutto e per tutto.
2: Sì, sì, e questo, eh, il materialismo e la non conoscenza della reincarnazione eh, pone davanti a, a questa situazione in effetti. Eh, l'uomo cade proprio in questo eh, discorso del preventivo. Perché in fondo non ha, non ha altra, altra alternativa, ignorando lo spirito e, e, certo. e, e di conseguenza la reincarnazione, insomma.
0: Questo evidenzia l'urgenza di una scienza dello spirito, di una conoscenza scientifica delle realtà spirituali. Se no la predichiamo, sta scienza dello spirito, ma non è convincente più di tanto. Con questo tipo di argomentazione, dove entriamo nella realtà diciamo, del vissuto, allora vediamo: qui c'è una, una via di uscita, una soluzione, altrimenti non c'è, proprio non c'è.
2: Grazie.